0: Nós falamos na palestra anterior sobre a razão pela qual estamos aqui falando desse tema, aconselhamento bíblico, e dissemos que existe um mandato da Escritura Sagrada. Você vai observar isso quando você notar, especialmente nos escritos do apóstolo Paulo, as inúmeras ocasiões nas quais ele diz que nós devemos aconselharmos uns aos outros. Que o corpo de Cristo deve, de fato, procurar aconselhar uns aos outros abra sua bíblia em gálatas no capítulo de número 6 nós encontramos um, um, outro, um outro texto da escritura sagrada na qual o apóstolo paulo é, deixa isso claro aos cristãos versículo de número 1 ele diz assim, irmãos se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, a a ideia que ele coloca aqui, se alguém for encontrado ou surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu a a ideia que é uma ideia de ortopedia, Aquele momento no qual um osso foi fraturado e de repente você precisa colocar no lugar para que esse osso seja corrigido. Essa essa metáfora da ortopedia utilizada pelo apóstolo Paulo aqui utiliza muito bem. ilustra muito bem aquilo que acontece no aconselhamento bíblico normalmente quem precisa de aconselhamento bíblico se você perguntar quem de fato necessita de aconselhamento bíblico eu diria todos nós todos nós precisamos não existe nesse caso uma pessoa que não necessite todos nós precisamos porque todos nós somos criaturas todos nós somos criados e vivemos em um mundo caído Nos relacionamos com pessoas caídas e temos dentro de nós mesmos efeitos da queda. Então, em determinado momento, eu e você necessitaremos de aconselhamento bíblico, necessitaremos dessa ortopedia, dessa correção que Deus aplica a nós por meio de outro irmão, por meio de uma outra irmã e assim por diante. Então não existe, nesse caso, uma pessoa que pode dizer, alto lá, eu estou isento desta, desta necessidade. Se você comparar, e quem faz isso é Steve Myers, um pastor americano, um pastor batista nos Estados Unidos, ele procura comparar a vida cristã com um rio, onde a pessoa está ali navegando em um bote, né, naquele, naquele rio, e ela vai navegando naturalmente naquele rio da vida cristã. Ela navega nessas águas da oração, do culto público, da leitura bíblica, do louvor ao Senhor Deus, da evangelização, do discipulado e assim por diante. Só que muitas vezes nesse rio você tem algumas curvas, e essas curvas de rio elas são extremamente perigosas e faz com que o seu bote que navegava naturalmente na vida cristã ele fique parado, detido, ele fique de alguma forma é, atolado ali e você necessita de uma intervenção certo, externa, você necessita de alguma outra pessoa que vem e ajuda a fazer com que esse bote volte ao leito natural do rio, a navegar naturalmente. O que que pode ser essa curva de rio na minha vida ou na sua vida? Qualquer coisa. Uma enfermidade pode, muitas vezes, fazer com que eu necessite de um aconselhamento bíblico quando, nessa minha enfermidade, ela traz tamanho abatimento para o meu coração que acaba afetando a minha fé no Senhor Jesus Cristo acaba afetando a a minha vida cristã normal meu desejo de louvar, de exaltar, de ler, meditar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus no meu coração talvez uma outra curva de rio muito comum nas nossas vidas seja justamente as crises relacionais que nós temos qual foi a última vez que você teve uma discussão? não mencione, provavelmente foi há 10 minutos Provavelmente você se irritou com alguém que bebeu o cafezinho antes de você beber. <risos> e você falou mal da organização, porque o café faltou. Eu ganhei o meu café, eu peguei, eu peguei meu café. Mas, uma crise relacional. Eu gosto muito de uma ilustração nesse sentido, de um conselheiro bíblico, Paul Tripp. Quando ele diz, que em um, vários dos livros dele, ele conta essa história. Então, como é público, eu posso... Trazer para vocês, ele disse que uma determinada ocasião ele marcou com a esposa dele para jantarem em um restaurante e eles iriam comemorar um momento agradável. Ele disse que aquele jantar do restaurante estava indo muito bem até que a garçonete trouxe o prato que eles haviam pedido. Ambos haviam pedido frango. E ele disse que olhou no prato da esposa dele E ele viu um um pedaço de frango suculento, saboroso E o pedaço dele parecia uma codorna anoréxica E ele começou a reclamar E a reclamação afetou a esposa Resultado, eles foram para casa Sem conversar um com o outro no carro Porque eles já estavam brigados Qual foi a última vez que você teve uma discussão? Pode ser provocado por qualquer eventualidade Nesses momentos, muitas vezes eu e você necessitamos de ajuda Quando nós não conseguimos, talvez, sair dessa curva de rio E nós precisamos que alguém venha E aplique essa metáfora da ortopedia E nos corrija, nos colocando no curso certo Isso é aconselhamento bíblico Tá? Bom Antes de nós caminharmos mais um pouquinho nessa palestra Eu só gostaria de compartilhar algumas pressuposições com vocês Aconselhamento bíblico é um ministério de exortação mútua Exortação mútua Eu prefiro a palavra exortação à palavra confrontação Eu sei que muitos conselheiros bíblicos com quem você conversar eles vão dizer que aconselhamento bíblico é confrontação. A palavra exortação é mais ampla. Exortação inclui confrontação, mas ela não se limita à confrontação. Exortação pode ser um encorajamento. E, E muitas vezes na minha vida e na sua vida, eu não necessito de uma confrontação de imediato, mas eu necessito de um encorajamento. Gosto muito de um texto bíblico, em 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 14, onde o apóstolo Paulo distingue três categorias de pessoas na igreja. Ele fala daqueles que estão desanimados, ele fala daqueles que estão fracos, e ele fala de alguns que são rebeldes. Os rebeldes, ele diz, confrontai-os. Os Os fracos, os desanimados, ele, ele, ele diz que você deve encorajar. Os fracos, ele diz que você deve amparar. Porque se você confrontar um fraco, você mata o cara. Ele já está fraco. Você chega já confronta. Então, não funciona muito bem. A palavra exortação, nesse sentido, ela é mais ampla. E aqui uma coisa muito interessante. Normalmente, eu e você, temos uma tendência maior por confrontar as pessoas. É... Encorajar alguém é algo extremamente difícil para mim. Eu tenho que manter a minha antena sempre ligada. Eu eu falo isso para os meus pastores auxiliares, e e um deles, normalmente ele chega para mim e diz assim, pastor, o senhor fala isso para mim, eu não consigo enxergar o senhor dessa maneira. Eu digo, é porque eu me esforço bem. Porque geralmente a minha tendência é é notar o, o defeito, e a minha tendência natural é de confrontar. Meu pai, que é mestre de obras, dizia que eu seria um excelente fiscal de obras, porque ele faz o trabalho na casa, ele faz a construção, e ele diz, vem cá para você ver o que eu fiz. Eu noto justamente o defeito. E é a primeira coisa, meu olho bate ali naquele defeito, e ele diz, você seria um excelente fiscal de obras. É. Então nós temos essa tendência maior para a confrontação eu me lembro de uma determinada ocasião eu estava jogando bola com o meu filho mais mais novo nós estávamos nos Estados Unidos, na Filadélfia era mais ou menos assim próximo ao ao Natal um inverno terrível nós conseguimos um campinho numa universidade lá e e eu estava sem vê-lo há mais ou menos seis meses porque ele estava estudando na Califórnia e eu e a mãe dele estávamos, quase um ano na verdade nós estávamos na na Filadélfia aí nós estávamos jogando bola e de repente ele, ele deu um chute eu estava distante, eu olhei, eu gritei o nome dele Ele disse, Jader ele parou, me olhou e eu disse parabéns filho, como você está chutando bem, e ele disse, ufa pai pensei que seria outra reclamação eu disse: out encorajar não é uma coisa muito fácil para mim, eu tenho que ficar com a antena sempre ligada mas a palavra exortação implica encorajamento e também confrontação quando o confronto for necessário aconselhamento bíblico pressupõe esse ministério de exortação mútua onde você encoraja alguém quando essa pessoa necessitar de encorajamento onde você confronta alguém quando essa pessoa precisar da confrontação agora deixa ser bem claro para você se você apenas confronta e não encoraja você não será visto pelos seus irmãos e irmãs em Cristo como um conselheiro bíblico, mas como um chato. Porque você só confronta. Agora, se você encoraja, se você traz aquela palavra de encorajamento, olha, muito bem pelo que você fez, cafezinho excelente que você fez, obrigado pela maneira como recebeu. Quando chegar o momento de você confrontar, Os ouvidos dessa pessoa, que estavam sempre abertos para receber o encorajamento, provavelmente estarão abertos também para receber a confrontação. Então talvez seja esta uma área que você diga, eu preciso crescer nessa área. Esse é um ponto fraco, meu. eu preciso manter a minha antena sempre ligada, eu preciso crescer nessa área, se eu quiser exercer esse ministério corretamente. Aconselhamento bíblico não é uma atividade reservada aos especialistas. De fato, você pode ser instruído, aconselhado por algumas pessoas que não têm a mesma. não têm uma formação especialista na área. Eu me lembro de uma. de ler um pouquinho sobre um um pastor. Nos Estados Unidos, fundador da New Life Presbyterian Church, que fica ali em eh, Glenwood, uh, próximo a Filadélfia. A, a, a uh, Jack Miller era o nome dele. O Jack vivia com a, a sua esposa, e a esposa dele tinha uma irmã que tinha problemas mentais. Então. irmã do Jack cuidava da sua sua irmã em um determinado domingo o Jack estava indo para a igreja e estava assim chuvoso o dia ah, lama sal muita água ali e eles estavam indo a pé uma raridade no contexto americano mas pisando em toda aquela lama e ele tendo que pregar subir ao púlpito ele ficou incomodado com tudo aquilo e ele começou a murmurar daquele dia chuvoso, daquele período uh, uh, todo uh, nublado, e, e, e de repente, a, a irmã da esposa dele, essa que tinha problemas mentais, que estava seguindo o casal, ela virou para ele e disse: assim, mas Jack, é só um momento, porque o sol está sempre lá, e ele vai brilhar de novo. O Jack diz que naquele exato momento ele foi... Não apenas encorajado, mas confrontado. A pensar não apenas naquele dia, mas a analisar as circunstâncias da vida dele. Ele diz que quando as coisas pareciam tristes, angustiantes, ele sempre lembrava daquela frase da cunhada dele, o sol está sempre lá, ele vai brilhar de novo. É só uma nuvem cobrindo o sol. E ele ele relata de que naquele exato momento, como ele foi... Aconselhado por aquela que era julgada e tinha, de fato, um um problema mental. Então, aconselhamento não é uma atividade reservada apenas aos especialistas. Provavelmente você já foi ajudado por muitas pessoas que não tiveram uma formação acadêmica, uma instrução acadêmica, mas elas conseguiram dar um conselho prático, um conselho bíblico para você em determinado momento, e você diz, graças a Deus, eu fui aconselhado por essa pessoa em determinado momento. Aconselhamento não é uma forma distinta de discipulado. É uma maneira de você discipular alguém. É a maneira de você discipular uma pessoa intensamente, naquele instante que ela está na curva de rio, e aí você para e ajuda essa pessoa em uma verdadeira prática do discipulado e agora um discipulado intenso ajudando aquela pessoa a pegar o o seu barco e colocar no curso normal do rio uma outra coisa importante nesse aspecto é que aconselhamento é uma atividade teológica como assim? é você colocar a palavra na prática é você pegar verdades Doutrinárias que essa pessoa conhece, que essa pessoa foi orientada, que ela aprendeu, e você ajudar essa pessoa a colocar na prática, no seu dia a dia. Vamos imaginar um casal que esteja passando por um momento de crise. Como que eu posso ajudar esse casal, ajudar o marido a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? O que, que significa amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? No momento em que eu estou pensando mais no meu conforto, significaria fazer um sacrifício de amor por ela, como Cristo se sacrificou pela sua igreja? O que significa para a esposa ser submissa ao seu marido como a igreja é submissa a Cristo? Significa subserviência? Não. Não significa de fato essa esposa ter a sua missão, essa sua submissão debaixo da missão do marido, ajudando-o. Muitas vezes a ajuda, o auxílio que essa esposa pode dar a esse marido é dizer para ele, querido, você não deve fazer isso. Ou talvez ela diga para ele, diga, querido, você está extremamente cansado. Você não deveria assumir esse outro compromisso. Ou oh, e, e assim por diante. Como que eu coloco a minha teologia, aquilo que eu canto nos cânticos, aquilo que eu ouço na pregação, aquilo que eu leio dos livros, aquilo que eu leio na Escritura Sagrada, como que eu coloco essa teologia na prática? Esta semana eu ouvi uma uma experiência muito interessante do meu diretor lá no, no Jump, o Dr. Mauro Meister ele falava do relacionamento que ele teve com o professor Gerhard Van Groningen, aquele professor de Antigo Testamento, quando o Mauro estava fazendo o mestrado dele lá nos Estados Unidos, e ele disse que em uma determinada ocasião ele precisava fazer uma mudança, e ele foi pegar um, uma caminhonete, uma picapezinha emprestada com o professor dele, Gerhard Van Groningen. E quando ele chegou lá para pegar a chave da caminhonete, a, a esposa do Dr. Van Groningen virou para o Van Groningen e diz assim, você limpou o carro antes de apresentar, antes de emprestá-lo para o seu aluno? E o Van Groningen diz, não. E ela diz, como que o seu aluno vai entender que você está cumprindo o mandato cultural, cuidando das coisas que Deus te deu? Ele diz, Põe a perguntinha. né? Então, como que aquilo que eu creio de mandato cultural, por exemplo, interfere na maneira como eu cuido da casa, como eu cuido do jardim, como eu cuido dos meus animais? Tem uma ex-aluna minha que, em uma determinada ocasião, na sala de aula, eu estava. Alguém me perguntou, né? Disse, professor, dá assim, um pouquinho da sua agenda, eu diz olha, pro, normalmente eu acordo por volta de seis horas, esses dias eu tenho acordado um pouco mais cedo, a, a, quando a insônia bate muito, é, vai três horas, três e meia e assim por diante, é, dessa vez foi, eu, eu consegui acordar às cinco e meia, é, quer dizer, levantar às cinco e meia, embora eu tivesse acordado às três e meia, mas eu consegui levantar às cinco e meia, então eu acordo, eu faço meu café, tomo meu café e aí eu tenho que colocar a ração para o um cachorro, eu tenho, um, eu tenho um cachorro lá em casa um... dócil sim é da origem do pitbull é bem dócil, cachorrinho aí eu disse, eu disse assim porque a bíblia diz, o justo cuida dos seus animais e eu achei muito interessante, um dia ela escreveu um trabalho para mim, e ela, no trabalho ela relatou e disse, olha essa semana foi uma das semanas mais difíceis da minha vida eu tive que fazer isso, tive problemas no trabalho, tive problemas em casa, com meus filhos e tal. E para piorar tudo, o cachorro que nós temos ficou doente, eu tive que levá-lo ao veterinário sete vezes. E a palavra do professor Valdeci ficava sempre na minha cabeça. Provérbios, o justo cuida dos seus animais. O justo cuida dos seus animais. Mas assim, ok, se a não tivesse lembrado daquele provérbio, provavelmente já teria largado aquele cachorro de lado. Mas como que o mandato cultural, a nossa ideia de mandato cultural interfere até na forma como você trata, você cuida dos, dos seus animais. Então, aconselhamento bíblico é uma atividade teológica, é você pegar a teologia que essa pessoa tem e colocar na prática. Agora, aqui é uma coisa muito importante, porque se nós falamos na aula passada que o problema principal do ser humano é teológico, a solução também é teológica. Por que, que eu pegaria... Digamos, você, um presbítero, um dos pastores da igreja, que tem todo um arcabouço teológico na mente, que pensa teologicamente, e eu diria para essa pessoa o seguinte, o seu problema não tem nada a ver com o seu relacionamento com Deus. O seu problema é outro. E aí eu crio uma outra solução para esta pessoa, dificultando mais ainda o tratamento com ele. Mas... Se eu posso pegar todo esse arcabouço teológico que esta pessoa tem e eu digo, olha, você crê na doutrina da trindade creio, então vamos pegar a partir da doutrina da trindade e vamos trabalhar alguns aspectos relacionais na sua vida você crê na redenção de Cristo Jesus, creio, vamos pegar a partir e assim por diante, torna-se muito mais fácil e muito mais bíblico mas, que de fato é aconselhamento bíblico? Eu tenho aqui duas definições de dois professores que foram professores, tornaram queridos amigos e um, dele, um deles já está na glória e eu confesso, há dias que eu sinto uma saudade tão grande dele. A Eduelt define aconselhamento bíblico como um híbrido de discipulado e amizade bíblica. Então, veja, não é diferente de discipulado. É um discipulado intenso, mas é um discipulado e uma amizade. David Paulson define aconselhamento bíblico como conversas que têm a intenção de ajudar. E aí ele coloca uma coisa interessante. Se você coloca conversas que têm a intenção de ajudar, você diz, então, isso bate, qualquer psicólogo faz isso. Seja ele cristão ou seja ele não cristão. Mas aí Paulson traz um outro elemento. Ele diz... Quando nós incluímos Deus no cenário, muda toda a nossa maneira de pensar sobre o problema, sobre a mudança, sobre o que é o conselheiro, sobre o nosso entendimento do problema. Então, imagine, se você traz Deus para a conversa. Ok, eu quero te ajudar. Beleza, ótimo, mas vamos tentar olhar para esse problema como Deus vê o problema, na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus, esse problema tem uma causa, mas esse problema tem uma solução, chamada redenção em Cristo Jesus. Se você conversa com qualquer outra pessoa que não inclui Deus na conversa, não haverá redenção. Não haverá ação do Espírito Santo. Não haverá, de fato, ali, uma solução para o problema. Mas apenas uma melhora para o problema. Então, pegue a ideia do casal que nós falamos antes como que eu posso ajudar este casal como olhar para o problema que este casal está tendo na perspectiva de Deus como que Deus está vendo o embate o conflito que vocês estão vivendo nesse exato momento é? então quando nós trazemos e como seria a redenção qual que é a proposta de Deus para a redenção nesse sentido a uh... Por muito tempo, a igreja deixou de lado a prática do aconselhamento bíblico. Aqui eu trago para vocês um quadro do que acontecia na igreja até 1955. Até 1955, a igreja estava... ah, Não havia, de maneira alguma, nenhum modelo de aconselhamento bíblico nenhuma instituição teológica que tivesse um curso de aconselhamento bíblico, nenhum líder evangélico reconhecido, e a teologia, chamada teologia prática, teologia aplicada, ela estava vinculada meramente a pregação, missões, educação cristã, governo da igreja e assim por diante. Então, dizer, o que estava acontecendo em todo esse período? Simples, havia uma batalha contra o liberalismo. O liberalismo teológico, que começou na Alemanha, começou na Europa por volta de 1859, 1860 e assim por diante, ele começou a ganhar corpo e começou a influenciar a igreja. Aquele liberalismo teológico negava os principais pontos do cristianismo: a concepção virginal de Jesus Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus e vários pontos assim. Uh, Nessa luta contra o liberalismo, alguns representantes do evangelicalismo naquela época escreveram 12 livros que eram chamados Os Doze Fundamentos da Fé Cristã, cada um rebatendo algo que o liberalismo negava. O liberalismo negava as penas eternas. Alguém via e escrevia um livro e tal. Como fruto daquele combate contra o liberalismo você teve o ministério de Billy Graham, a revista Cristianismo Hoje, ou Christianity Today você teve até mesmo o trabalho de Scofield muitas pessoas conhecem Scofield pela chamada Bíblia de Schofield né, que se tornou muito popular aqui mas eram homens que estavam combatendo o liberalismo naquele período e você sabe, quando você tem uma um, um mal tão influente quanto o liberalismo, assolando a igreja, toda a atenção vai para combater aquele mal. Como toda a atenção da igreja estava na luta contra o liberalismo, muitos pastores, muitos teólogos, deixaram a prática do aconselhamento. E com isso, o que aconteceu? A psicologia que estava crescendo como disciplina acadêmica, naquele período, ela começou a a ganhar corpo. Ela começou a ocupar os espaços vazios, porque sempre que você deixa um espaço vazio, né, no ônibus, assim, você tirou o pé, vai alguém e bota o pé dela lá. E você quer voltar o pé para aquele ônibus lotado, você não consegue, você tem que que andar no ônibus mais ou menos assim. né? Então, a, 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 a psicologia, antropologia, sociologia começaram a ocupar os espaços vazios e elas começaram a ocupar esses espaços vazios na sociedade influenciando também na igreja de tal maneira que muitos pastores começaram a ver o seguinte opa, eu não tenho agora que me ocupar com o cuidado com essas pessoas eu posso focalizar toda a minha atenção no debate teológico e deixa que a psicologia secular cuida disso Mas aí eu tenho um problema. Qual que é o problema? A antropologia, não é? Nós vimos isso na palestra anterior. Porque a psicologia secular foi cuidando, de fato, dos casos que aconteciam. Só que ela foi cuidando com uma antropologia humanista, secularista, sem Deus. E as pessoas começaram a fazer uma dicotomia na vida delas. A minha vida espiritual se resume no meu culto, na minha leitura bíblica, nas orações, nos jejuns, nas pregações. Os problemas que eu tenho, problemas emocionais ou problemas relacionais, ou as minhas crises existenciais, eu não trato com a escritura sagrada, mas eu trato com a psicologia secular. Deve ser fruto da minha falta de da minha necessidade em alguma área que não foi atendida isso aconteceu até 1955 então várias teorias começaram a surgir várias instituições psicológicas e terapêuticas vários teoristas escrevendo sobre qual é o problema do homem e assim por diante então a igreja começou a ficar ilhada Em 1955, de lá para cá, começou a ter uma mudança. Algumas pessoas começaram a se interessar pelo campo do aconselhamento. E como fazer isso de uma maneira cristã? Basicamente, dois representantes começaram a ter duas abordagens diferentes nessa área do aconselhamento. primeiro deles foi... Clyde Nahamor Clyde Nahamor era um médico suíço existe um livro do Clyde Nahamor deve estar no no Sebo vocês encontram por aí na minha biblioteca você encontra ele está todo desfacelado as páginas estão assim caindo chama-se A Psicologia da Felicidade publicado pela editora Fiel lá na época que os dinossauros andavam sobre a face da terra e eu tenho um, um exemplar lá na minha biblioteca Clyde Nahamor começou a se interessar pelos cuidados da alma e o que que ele fazia? ele começou a pegar algumas teorias da psicologia e começou a tentar integrar casar isso com a fé cristã Clyde Nahamor vai ele tem boas intenções o neto dele, Bruce Nahamore, uh, vai criar uma clínica de psicologia, de uma, uma, uma faculdade de psicologia, tentando ensinar a psicologia a partir de uma perspectiva cristã. Mas ele acaba fazendo um, um integracionismo. O problema é que o integracionismo proposto pelo Clyde e depois o neto dele, Bruce fica mais parecido com o casamento misto. Casamento misto é, é mais ou menos o seguinte, é você pegar um crente e colocar uma parte mais alta, e o um não crente lá embaixo, e um puxando o outro. Qual, que é, a tend- qual, qual que é a probabilidade maior de quem está no alto cair ou de quem está no, no baixo uh, subir? A probabilidade maior é do crente cair. E o que aconteceu? Quando o Bruce Namor e o Clyde Namor tentaram fazer essa integração, eles acabaram fazendo com que as teorias humanistas fossem meramente revestidas com a roupagem cristã, com a linguagem cristã, mas elas continuaram humanistas na sua natureza. Naquele mesmo período surge a um professor de pregação do seminário teológico de Westminster chamado J. Adams uh, J. Adams tinha um doutorado em pregação e todas as vezes que ele pregava e ele aplicava naquele momento da aplicação do sermão ele percebia que as pessoas vinham conversar com ele querendo compreender melhor como aplicar aquela doutrina aquela verdade que ele havia acabado de pregar no dia a dia da vida delas e ele começou a ver a necessidade que essas pessoas tinham de de, de ter a verdade na prática Ele leu na biblioteca de Westminster, e ela não é pequena, eu passei por lá, meu filho está terminando o doutorado dele agora no Westminster, deve defender a a tese dele em abril, é uma biblioteca substanciosa, ele leu na biblioteca de Westminster o que existia ali de livros na área de aconselhamento, E ele descobriu coisas, pérolas, coisas preciosas. Por exemplo, os pais da igreja dedicaram muito dos seus escritos na área do cuidado com as almas. Ele descobriu ah, reformadores, eh, eh, como ah, Martin Busser, que escreveram livros, compêndios sobre o cuidado com as almas ele descobriu uma obra de Baxter, Richard Baxter o o puritano, britânico que ela ela deve ter mais ou menos essa espessura com letras mínimas que eu eu necessito de lupa para ler aquilo e ele começou a observar que Baxter escrevia os casos de aconselhamento que ele tinha com os membros da igreja dele então ele descobriu um, um, um grande compêndio de obras de aconselhamento escritas por cristãos até antes da chegada do liberalismo. Mas havia um hiato naquele período do liberalismo. Praticamente ninguém mais produziu naquele período. E ele começou a observar que aqueles que escreviam antes, eles voltavam para a escritura sagrada, buscando essa, essa fonte de aconselhamentos. Não satisfeito com aquilo, ele desceu... E foi para um seminário congregacional que tinha próximo ali. E depois ele foi para a universidade, a Cade University, que tem assim bem próximo ao Westminster, leu também ali. E ele lança, em 1900, na década de 70, ele lança um livro chamado O Conselheiro Capaz. Esse livro está traduzido para o português. Interessante porque um colega nosso, Solano Portela, trabalha lá no Jumper conosco, ele diz eu estava no Westminster quando o Dr. J. Adams expôs as ideias dele do livro Conselheiro Capaz eu digo, tu és velho, rapaz, cruzes então a a partir dali aquilo foi um chamado para que a igreja voltasse de fato à prática do aconselhamento bíblico então ali começou a haver essa volta para o aconselhamento bíblico sem haver uma integração das teorias seculares com a Bíblia Sagrada porque até então todos propunham essa integração aquela frase que muitas pessoas colocam você já deve ter ouvido vários cristãos assim verdade é verdade não importa onde ela seja encontrada toda verdade é de Deus Se ela for encontrada na Bíblia, é verdade. Se ela for encontrada na natureza, ela é verdade. Verdade é verdade. E você vai dizer, eu concordo com isso. O que eu tenho dificuldades é dizer o seguinte, toda verdade é a verdade de Deus. Mas a verdade que se encontra na Escritura Sagrada é absoluta, porque ela é a revelação especial de Deus e a verdade se encontra na natureza ela foi afetada pelo pecado até a minha percepção dessa verdade foi afetada pelo pecado porque o pecado afetou até o meu entendimento então aquilo que hoje é interessante nós estamos em um grande debate o que é ciência, o que não é ciência uma coisa que me cansa em todo esse período da pandemia, além da ansiedade provocada pela pandemia é essa discussão inócua dizendo assim, isso é científico não, aquilo é científico o que é ciência e o que não é ciência extremamente complicado porque eu volto a a um cientista amigo meu que uma vez estava ouvindo um pregador E o pregador virou e disse assim Isso aqui é comprovado E ele bateu na escritura sagrada Essa verdade é comprovada pela ciência Então ninguém poderia duvidar E o meu amigo é cientista Ele virou para o pregador mais tarde Chamou do lado e disse Pastor, o senhor percebeu o que o senhor acabou de fazer? O senhor disse que era verdade Que não precisava ser contestada Porque é verdade científica mas na verdade o que não precisa ser contestado é a verdade bíblica, porque as conclusões da ciência elas alteram constantemente. Então, antes você dizia, a ciência diz isso, não, agora a ciência diz aquilo outro, a ciência diz aquilo outro. E a gente fica assistindo o banho que um vírus dá na ciência. E você diz, ok, para onde é que eu vou? É, você quase que diz assim, seja lá o que Deus quiser, eu vou tomar essa decisão e eu vou por aqui. Porque a gente fica meio perdido em todo esse, esse debate bom, toda verdade é a verdade toda verdade é a verdade de Deus mas a minha, cons... a minha apreensão da verdade não é a mesma e a verdade não tem o mesmo ponto de autoridade se é a verdade na escritura sagrada revelada a revelação especial da verdade natural Então, como que nós poderíamos fazer? E aqui estava o modelo do do J. Adams. J. Adams dizia, a escritura sagrada é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A escritura é absoluta. E para compreender melhor a escritura, eu necessito das ferramentas da geografia, da biologia, da linguística e até da psicologia. Então a perspectiva do J. Adams era o seguinte A psicologia não é a minha inimiga Ela pode ser uma boa serva da escritura sagrada Para ilustrar aquilo que a escritura revela Para trazer um caso de estudo de uma verdade que a escritura sagrada revela Ou para me intrigar a estudar melhor a escritura sagrada Então a perspectiva do J. Adams é Elas não estão lado a lado A escritura sagrada é a verdade absoluta e eu posso utilizar dessas outras ferramentas para compreender, para estudar melhor, para ilustrar verdades da escritura sagrada. Eu gosto de uma... Há um livro no qual o Jay Adams está respondendo perguntas que as pessoas fazem para ele. E ele diz assim, alguns me perguntam se eu sou contra a psicologia. Ele diz, talvez você tenha essa perspectiva porque você leu alguns dos livros que eu escrevi, alguns dos artigos que eu escrevi, no qual eu tento enfatizar a relevância da escritura sagrada acima de de todas as as outras verdades. Mas ele diz, eu não sou contra a psicologia. Na verdade, a psicologia ilustra muitas verdades da Escritura Sagrada e a psicologia acaba me intrigando, me impulsionando a estudar mais a Escritura Sagrada. E o Jay diz, eu não tenho que demonizar a psicologia. Eu, eu gosto muito de falar sobre isso porque várias vezes eu já ouvi palestras de aconselhamento bíblico nas quais o, o palestrante ele passa... Se ele tem uma hora para falar, ele passa 45 minutos demonizando a psicologia e depois ele passa 15 minutos apresentando o aconselhamento bíblico. E eu não tenho que fazer isso. Isso não é o meu papel. Deixa eu apresentar a beleza do aconselhamento bíblico, mostrar onde é que existe a, a solidez do aconselhamento bíblico, e aí você vai perceber. Ah. Como utilizar como ferramenta essas outras coisas? Eu eu uso a história para compreender textos da Escritura Sagrada. Eu uso linguística para compreender. Provavelmente um dos pastores de vocês, quando esteve pregando, disse assim, porque no grego essa palavra significa isso, porque existe uma construção. E você diz, ele está usando linguística? Mas essa palavra está no substantivo. É linguística que ele está usando? A terminologia que aparece aqui é a mesma, é a construção. Ele diz, está aí? Eu gosto de uma ilustração legal da linguística quando eu pego aquele, aquela expressão que, que aparece em Gênesis, capítulo de número 3, e a mulher viu que o fruto era bom, tomou e comeu. Você sabe quando na Escritura Sagrada vai aparecer de novo essa mesma construção linguística, tomar e comer? a ceia é como se Jesus Cristo estivesse dizendo esse aqui é o remédio para aquilo que aconteceu lá (risos) que coisa fantástica isso que ótimo então você usa a linguística para compreender melhor a sua própria doutrina você usa a psicologia para ilustrar os ensinamentos da, da, da escritura sagrada então Como servos são ótimos. Mas aí ficam algumas diferenças para nós. Por onde nós começamos? Todos nós, todo terapeuta, todo, seja ele cristão, seja ele não cristão, todo ele começa pela antropologia. Estava conversando com uma psicóloga cristã esses dias atrás, e eu estava quietinho no meu canto lá, e ela começou a dizer, ah, mas vocês, conselheiros bíblicos, têm um preconceito contra nós, psicólogos, vocês não sabem o que nós fazemos. Eu disse, é, por que, que vocês estão com tanto preconceito assim? Eu digo, não tenho preconceito nenhum, você está aqui do meu lado, tal, vai pagar um cafezinho para mim, não tem problema nenhum. tal. Ela diz, mas qual que é o seu problema? Eu digo, antropologia. A minha antropologia é diferente da antropologia da linha que você foi instruída. Ele diz, não, não existe diferença na antropologia. Eu digo, não existe? Eu digo, não. Eu digo, vai me dizer que um psicólogo espírita vai cuidar de uma pessoa, vai olhar para a pessoa do mesmo jeito que você, que é psicóloga cristã. Ele diz, é, existe diferença. Ele está vendo? A antropologia é diferente. A cosmovisão é diferente. Se a cosmovisão for diferente, o resultado lá vai ser diferente. Se eu olho para o ser humano e, digo, e vejo o ser humano meramente como uma pirâmide de necessidade, qual que é o problema dele? É a necessidade que não foi satisfeita. Mas se eu olho para o ser humano como alguém criado à imagem de Deus e que se rebelou do original, o problema, de, a, a solução para ele é, volte para o original. Não faz sentido. Por onde começar? Comece pela antropologia. Se você tem uma antropologia bíblica, comece pela antropologia. Qual que é o alvo? Na perspectiva bíblica, o alvo é a conformidade à pessoa de Cristo, tornar a pessoa madura em Cristo Jesus. Então, quando você encoraja ou quando você confronta, você está querendo, de fato, ajudar a pessoa a crescer espiritualmente. O alvo não é apenas melhorar o seu relacionamento. O alvo não é apenas fazer com que esse casal que está em crise saia da crise conjugal e tenha uma vida melhor. O alvo é ajudar esse casal a crescer em Cristo Jesus. Vocês já viram aquela ilustração que muitos pregadores fazem do relacionamento conjugal como sendo um triângulo? E aí eles dizem assim, olha, aqui está o marido, aqui está a esposa, quanto mais vocês se aproximarem de Deus, mais próximos vocês ficarão uns dos outros. É interessante essa ilustração. Por quê? Porque essa ilustração te conclama não apenas a uma reconciliação um com o outro, mas uma reconciliação com Deus. A Escritura Sagrada diz que aquele que confia no Senhor, o Senhor reconcilia com ele os seus inimigos, mesmo que o inimigo seja esposa, mesmo que o inimigo seja o marido. O próprio Deus opera nesse, nesse aspecto. Então, qual que é o alvo? o alvo não é meramente te compreender melhor o alvo não é meramente a sua felicidade e aqui uma coisa muito interessante que eu vou falar vai de fato chocar alguns de vocês o alvo de Deus para você não é a sua felicidade, mas é a sua santidade 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo de número 3 Essa é a vontade de Deus A vossa santificação A felicidade sem santidade Pode ser uma felicidade pecaminosa E pode te distanciar de Deus Esse não é o alvo de Deus para você O alvo de Deus para você é em primeiro lugar Te tornar uma pessoa santa Para que você possa desfrutar A verdadeira felicidade que ele tem para você É incrível quando você vai em algumas cerimônias de casamento E o pregador está falando sobre a felicidade do casal E eu digo, vai dar certo? Não Vai ter uma briga logo, logo, você quer ver? Na na lua de mel vai ter briga E aí, e essa briga, ela é importantíssima Sabe por quê? Porque essa briga, ela mostra quais são as áreas nas quais eu preciso crescer eu, os meus filhos riem de mim é, eu conto para eles que eu consegui discutir com a mãe deles na nossa lua de mel eu tenho insônia e a minha esposa precisava apenas de oito horas por dia de sono e outras oito horas durante a noite era só isso que ela precisava e ela seria uma pessoa feliz mas como alguém que tem insônia Eu acordava e eu mexia na cama. E até hoje eu eu, eu ainda faço isso, às vezes eu eu, eu saio da cama na minha minha expressão de amor para não acordá-la, porque eu eu me debato muito, eu mexo muito na cama. Então quando quando eu perco sono é melhor levantar e fazer alguma coisa útil ao invés de ficar acordando a minha esposa. E foi a nossa primeira discussão. Mas a primeira discussão acabou revelando áreas nas quais eu preciso crescer. E talvez áreas nas quais ela precisava crescer. Quais áreas que eu precisava crescer? Áreas de ser paciente com ela, compreender a necessidade física dela, do sono. Coisa que para mim não havia, Não, não, não não era da mesma maneira. Existe, não é da mesma maneira. então quando eu tenho um conflito com ela esse conflito serve simplesmente para apontar algumas áreas da minha vida cristã nas quais eu preciso buscar a conformidade com Cristo e áreas nas quais ela precisa buscar a conformidade com Cristo o alvo não é tanto a felicidade mas é a santidade onde é que nós encontramos a verdade? Para mim, como conselheiro bíblico, eu vou encontrar a verdade na palavra de Deus. E do que Deus diz para os seres humanos. Qual que é o processo, pastor? Como é que eu posso começar esse aconselhamento bíblico? O processo do aconselhamento bíblico é um diálogo planejado e estruturado. Não é simplesmente falar por falar. Quando você vai conversar com uma pessoa, tem que ter um conteúdo... Tem que haver um propósito, porque eu quero te falar isso, porque eu quero te encorajar dessa maneira, porque eu quero confrontar você nesse aspecto. O processo de aconselhamento bíblico é um diálogo planejado, estruturado. Às vezes ele é estruturado até em termos de tempo. Eu tenho meia hora para conversar com você, eu tenho 40 minutos para conversar com você. Ah, pastor, nós não podemos conversar assim o tempo todo? Não. Por quê? Talvez pedagogicamente. Talvez o que você precisa seja simplesmente observar alguns limites. E eu gosto de conversar planejado, porque eu vou ouvir muitas informações suas, e eu preciso processar essas informações. Quando eu te ouço, eu quero te ouvir atentamente. Uma das pessoas que sempre me despertou nesse aspecto, foi Ed Welch. Uma vez eu virei para o Ed e disse assim, Como você está? E ele parou, ele me olhou e disse, como eu estou? Eu preciso analisar, para te responder corretamente, como que está a minha vida com Deus, o meu relacionamento com a Sharon, o meu relacionamento com as minhas filhas e meus genros, e a minha atuação na igreja. Olhando para essas coisas, eu diria para você... Eu acho que eu estou bem. Mas há algumas áreas que eu preciso. E ele foi falando eu disse... Rapaz, era só uma pergunta assim, daquela informal, né? Como é que você está? Digo, bem? Legal? Boa? Mas não, para ele havia um conteúdo, havia um propósito. Ouvir atentamente. Eu me lembro das conversas com o Paulison, quando ele dizia... Me fala sobre o seu dia... E eu contava. e ele, ele olhava como se ele estivesse construindo imagens com aquilo que eu falava. E de vez em quando ele, ele colocava um dedo e dizia assim, posso intervir? Eu digo, claro, doutor Paulson. Ouvir atentamente. Um diálogo estruturado, planejado. Não aquela ideia de ouvir aleatoriamente. Uma das grandes tristezas que eu tenho na minha vida foi um erro que eu cometi com um grande amigo, um grande amigo meu, que mora no Recife, é pastor de uma das igrejas no Recife. Já tinha mais ou menos seis meses que eu não via esse irmão. Esse irmão havia passado por uma situação extremamente angustiante, que eu não preciso contar para vocês, mas era uma situação que envolvia a família dele, envolvia aspectos morais, de injustiça, extremamente angustiante. E ele estava me esperando, porque ele queria conversar comigo justamente aquilo. Nós saímos numa tarde, nós conversamos sobre várias coisas, nós ficamos no carro, nós conversamos sobre muitas coisas, eu contei para ele da minha vida, contei para ele dos meus projetos, quando de repente terminou o horário, nós fomos saindo do carro, ele parou e disse assim, eu posso te corrigir em um erro? Eu digo, claro! Ele disse, você sabia da minha dor? Você falou de tantas outras coisas, e você não ouviu a minha dor? Eu digo, oh Deus, até hoje me dói no coração, de ver quão insensível eu, conselheiro bíblico, fui. Permitir que o meu amigo, eu não tivesse uma conversa intencional com ele. Especialmente sobre a, a dor dele. Mais tarde nós conversamos. Naquela noite nós, não tínhamos, nós tínhamos um compromisso, nós não pudemos. Nós nos reunimos depois. No próximo dia nós oramos juntos, nós choramos juntos, nós conversamos. Eu ouvi da dor dele, mas naquele exato momento, doeu ao meu coração, que eu não fui intencional no meu diálogo com aquele querido. É um processo cooperativo, na qual conselheiro e aconselhado acabam se ajudando a identificar as fontes. Geralmente eu gosto de orientar os meus alunos da seguinte maneira. Quando você ouvir uma pessoa e ela contar um problema para você, você se volta para aquela pessoa e diz assim, deixa eu ver se eu entendi de fato o que você está dizendo. O que você está dizendo é isso, isso e isso. Ela vai dizer, ah, assim, ah, ok, então agora eu tenho feedback. Agora eu, eu, eu consigo saber por onde eu estou caminhando. Somos as duas pessoas, conselheiro e aconselhados, identificando o problema Não existe nada mais frustrante do que você chegar para um pastor eu vou colocar pastor, porque pastor não sabe ouvir Pastor foi treinado para falar Quatro anos do seminário, aprendendo a pregar, a lecionar escola dominical A debater ensino dos presbitérios e supremo concílio E não sabe ouvir e muitas vezes, quando um membro da igreja vai conversar com um pastor... O pastor já diz para o um membro da igreja qual que é o problema dele. E já dá a solução para o problema. Eu digo, você nem me ouviu. Então, o pastor precisa aprender a ouvir. Não existe nada mais frustrante quando você tenta colocar um problema... E a pessoa já interpreta, já faz toda a, 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 a conclusão e já te dá a solução... Não, aconselhamento bíblico, são essas duas pessoas, o conselheiro e o aconselhado, os dois juntos, em uma parceria, procurando identificar qual é a fonte do problema, para depois tentar encontrar juntos quais as estratégias para lidar com o problema. Bom, deixa eu, para fazer isso então, o que nós precisamos, e aí eu vou... Tentar parar por aqui. Ah, há mais coisas, vocês pegam depois nos slides, vão ficar aí. Deixa eu colocar para vocês cinco estágios básicos no aconselhamento bíblico. O primeiro estágio: relacionamento e confiança. Entenda bem o seguinte: quando alguém estiver passando por um problema, ela vai contar para quem está próximo dela, ela vai contar para amigos. Dificilmente você revelaria um problema seu para um desconhecido. Então, geralmente, você consegue abrir o seu coração para pessoas em quem você confia. Então, se você quer ser um bom conselheiro bíblico, você vai cultivar relacionamentos, e você vai cultivar a confiança dessas pessoas. Uma das coisas que eu converso com os meus alunos no seminário, eu digo para eles o seguinte, eu não faço nenhuma cerimônia de casamento sem realizar o aconselhamento pré-nupcial. E eles dizem, mas por quê? Eu digo, por várias razões. E normalmente meu aconselhamento pré-nupcial ele pode ter aí cinco até oito, oito encontros. Nós discutimos diferentes assuntos. Assuntos que eu sei que poderão ser é, problemáticos para o casal depois do casamento. Porque enquanto eles estão no casamento, tudo assim, felicidade, alegria, nossa, nós sempre iremos usar bem, nós nunca iremos brigar, nunca. Não, vai dessa. Né? Não sabe de nada, inocente. Então, aí continua. Então, há alguns assuntos que eles, eles têm um potencial para serem mais problemáticos. Relacionamento com os pais. Que é um assunto com um, um potencial mais problemático do que esse. Né? Como, trata, como honrar pai e mãe? ao mesmo tempo que agora, é, eu estou casado, é, é, meu marido é uma outra vida, uh, e, e às vezes dá vontade de conversar com os pais dos noivos, sabe? assim Como não interferir na vida dos seus filhos depois que eles casarem? Respeite a esfera dos dois, porque tem, tem muito disso. Né? Mas a gente ama tanto, então fica longe. Quando eles pedirem ajuda, você vai lá e dá, mas ama tanto, mantém a distância. Se ficar interferindo demais, você cria problema, mas... Aí eu eu digo, eu eu, eu vou fazer o aconselhamento pré-nupcial. A última sessão do aconselhamento pré-nupcial é uma janta, um jantar, normalmente, ou lá em casa, ou um jantar que Meire e eu pagamos para o casal. E as pessoas dizem, mas por que que você faz tudo isso? Eu digo, simples, eles terão problemas. E quando eles tiverem problemas, eles vão procurar amigos. E eu gostaria de, na lista de amigos deles, estar meu nome. E aí eles poderão me procurar. Então, cultive relacionamento. É difícil você se aconselhar com o pastor da internet. É difícil você se aconselhar com o pastor que você só vê no púlpito. É difícil você se aconselhar com aquele irmão que ele parece falar tão bem, mas quando ele chega próximo a você, ele não tem nenhum contato contigo. Então, cultive relacionamentos. Confiança. Segundo estágio, a identificação do problema. A identificação do problema, eu já disse para vocês, essa a parceria com o aconselhado, juntos, tentando compreender qual de fato é o problema. Nem sempre quando a pessoa vem a você e fala a dificuldade dela, ela está ciente de qual é o problema dela. É comum você, em aconselhamento de casais, você ter a esposa que vem para o aconselhamento arrastando o marido, porque geralmente tem que arrastá-lo, ela arrasta o marido e ela fica assim na sua frente, e e na mente dela é o seguinte, pastor, eu estou aqui, ou conselheiro, eu estou aqui para o senhor consertar o meu marido. Porque ele isso, e e de repente você ajuda essa esposa a perceber que ela é uma dominadora, que ela é uma controladora, que ela é uma manipuladora. E a máscara cai. E ela percebe o seguinte, opa, eu pensava que o problema era ele. Mas agora eu vejo que eu também tenho parte. Nesse problema aqui. Então, nem sempre a pessoa está ciente quando ela vem a você. Então, identificação do problema. Terceiro estágio. Estabelecimento do alvo. Você vai, vai chegar para esse conselheiro. Nosso alvo é aqui. E nós iremos juntos caminharmos nesse aspecto. Nós teremos três encontros, quatro encontros, estudando a Bíblia Sagrada sobre esse assunto. Depois nós faremos uma avaliação. Quarto Aplicação bíblica, depois que você, ok, eu identifiquei o problema, estabeleci o alvo, são quatro encontros, são cinco encontros, são oito encontros, como que nós vamos trazer a Escritura Sagrada e colocar a Escritura na prática? Eu chamo isso da encarnação do Evangelho. Como é que o Evangelho será colocado na prática aqui? Talvez eu tenha que conversar com um adolescente explicar para esse adolescente o que significa, na prática, honrar pai e mãe. Talvez signifique que no domingo, depois do almoço, você vai lavar as louças. E não sua mãe. Talvez signifique que você vai arrumar o seu quarto. E não deixar aquela bagunça para sua mãe depois ter o trabalho de limpar todas as coisas. Eu me lembro da minha esposa sempre falando para os nossos filhos o seguinte: quando você tirar uma coisa do lugar bote no lugar de novo, porque se você não fizer, demanda o trabalho de uma outra pessoa que vai fazer isso e isso, aquilo, outro. Parecia que eles nunca tinham aprendido até que eles foram morar fora e conviver com outras pessoas. Incrível quando o mais novo, recentemente, há mais ou menos uns quatro anos, por aí, ele está fazendo um seminário agora nos Estados Unidos, aí ele manda para nós uma foto que ele colocou na pia, uma pia toda cheia de pratos, panela suja, e ele escreveu assim, em inglês, né? lavar as louças é um de amor fraternal. E aí, e aí a mãe dele disse: ah, agora você aprendeu, né? Então, todo aquele ensinamento de anos e anos e anos e anos, agora aprendeu, porque agora ele começou a perceber que as pessoas com quem ele morava de fato não cuidavam bem daquilo. Isso significa a encarnação do Evangelho, a verdade na prática. O que significa amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? O que significa representar Cristo nos meus relacionamentos? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Se eu sou embaixador de Cristo, eu sou representante de Cristo. O que significa representar Cristo nos meus relacionamentos? Como que eu posso agir como Jesus nesse ponto? E último estágio, uma avaliação, uma conclusão ou encaminhamento. Avaliação, vamos analisar, nesse período que nós temos conversado, trabalhado, O que, vamos dizer progresso aqui. Houve progresso? Não houve progresso? Vamos avaliar o nosso aconselhamento. Ou vamos, de repente, concluir, houve progresso de tal forma que nós podemos parar por aqui, o seu barquinho saiu daquele, daquela curva de rio, voltou para o curso normal, Deus te abençoe, continue vivendo a sua vida cristã. Ou então eu tenho que concluir dizendo: ao longo desses encontros você não fez nenhum progresso, você não quis, nenhuma mudança, desculpe, mas eu, eu estou perdendo o meu tempo, estou desperdiçando o seu tempo, não dá. Ou talvez eu tenha que encaminhar: o seu caso não é comigo. Vai conversar com o pastor Jailson, o seu caso vai conversar com o pastor Anderson, vai conversar com o presbítero Aldo, o seu caso não é comigo. Eu não consigo te ajudar nessa área. E aqui uma coisa muito interessante. Você não é capaz em todas as áreas. Algumas áreas são mais... Você navega melhor nelas. Eu trabalho muito mais com aconselhamento de casais do que com aconselhamento de adolescentes, por exemplo. Mas pastor, o senhor nunca aconselhou adolescente? Meus filhos. E eu errei muito. Se quiser saber como errar... Vem conversar comigo, está aqui. É? Mas, ah, mas, mas é mais fácil para eu aconselhar casais. É mais fácil para eu aconselhar pastores. Pensa num bicho difícil de aconselhar a gente. O pastor não acredita que ele necessite de aconselhamento. É, é complicado. Ele acha que sabe tudo já. Pensa numa, numa situação difícil. Me colocaram como secretário de apoio nacional da IPB. Estou indo para o oitavo ano. Estou dizendo assim, senhor, levanta o outro. <risos> Manda o outro, porque complicado. Mas, mas é mais fa... hoje é mais fácil fazer. Eu, eu tive duas grandes dificuldades. Primeiro, convencer a igreja a cuidar dos seus pastores. Segundo, convencer o pastor de que ele precisava ser cuidado. Aí, a dificuldade... Hoje é um pouco mais fácil nesse sentido. Mas talvez alguém diga, o senhor poderia ah, aconselhar um adolescente, eu tenho que dizer, olha, eu conheço alguém melhor para fazer isso do que eu. Ah, O senhor poderia aconselhar, sei lá, um doutor fulano de tal, diga, olha, fala com o presbítero Aldo, ele é melhor do que eu para isso. Deixa eu encaminhá-lo lá. Então, alguns desses estágios aqui. Eu tenho que parar por uma questão de tempo e nós vamos voltar, havia a, a, a um pouquinho mais a, a ser falado, mas quando eu dou essas aulas, normalmente não é uma hora só, eu tenho quase duas horas ou duas horas e meia. Eu devia ter sido um pouquinho mais sábio né, e cortado os, os slides ali e resumido melhor. Eu, eu vou tentar fazer isso para a próxima ocasião. Não garanto que vai funcionar, mas eu tento. Ah, alguma pergunta? Esse é aquele momento que assim Eu queria perguntar alguma coisa, mas talvez não seja útil para os demais eu Digo, rapaz, se a dúvida está contigo, provavelmente outra pessoa tem a mesma dúvida Então é melhor você perguntar agora você levar para casa, a dúvida para casa, só vai acumular tranqueira lá E provavelmente já tem muita tranqueira na tua casa para você levar as dúvidas contigo Tá bom? Alguma dúvida? de Galdo. Talvez o senhor vá Falar nisso um pouquinho amanhã Mas agora poderia Nos dar uma, uma ideia melhor De O aconselhamento É para conselheiros Ou para cristãos é aquilo que nós falamos logo no início, né? não há nesse aspecto é, aquela ideia de que somente especialistas podem, podem praticar. Em certo sentido, a pergunta é a seguinte, se, eu estou, se essa pergunta diz, quem necessita de aconselhamento, eu diria todos, inclusive conselheiros. Ah, quem é que pratica o aconselhamento, eu diria, biblicamente falando, Todo o corpo de Cristo deve estar equipado para aconselhar. Romanos capítulo de número 15, versículo de número 14. Aquele texto que nós lemos. Então o chamado aqui não é tanto para especialistas, mas para pessoas que de fato tenham a maturidade bíblica e a disposição para ajudar outros a saírem daquele atoleiro lá do rio e colocar o seu barquinho no curso Normal. Tá bom? Não sei se deixou claro aí, Aldo. Amanhã, quando nós falarmos sobre uma cultura, como criar uma cultura de aconselhamento na igreja local, talvez isso fique ainda mais claro, Ah, mas em resumo seria nesse sentido. Tá bom? Oi. Do lado de cá. Isso, nós estamos naquele. Nossa brincadeira aqui é: faça o seu pastor correr. Então, levante a mão onde você estiver, seu pastor vai dar aquele pique, aquela corrida, certo? Bote o teu pastor para correr. Não é, não é expulsá-lo, não, é simplesmente fazer o pastor correr aqui. É, pastor, antes você falou de um, a gente encaminhar para outra pessoa mais capaz, quando a gente não se sentir capaz. E a pergunta é: até quando isso deve seguir? A, a, até que tempo falar, não, agora chega mesmo? Já encaminhou, né? O doutor Valdeci encaminhou para o doutoral que encaminhou, que. É. Ah, não é tanto com relação a, a quando você não se sentir capaz, mas assuntos que você não tenha tanta familiaridade assim. E, e aí, a, a questão é. Quando você encaminha essas pessoas para algumas pessoas que são mais familiarizadas com aquele assunto, com o assunto que você encaminhou, você deve ter ciência também de qual é o assunto ou a questão na qual você está mais familiarizada. Então qual é aquela questão que você lida melhor com ela? Uh, digamos assim, olha, eu estou aconselhando alguém que está com um problema na área de finanças. Então talvez você diga, olha, eu me sinto é, bem familiarizada com esse assunto. É um assunto que me interessa. Eu tenho estudado não apenas na área de economia e tudo, mas eu tenho estudado a Bíblia sobre isso. Como é que a Escritura Sagrada diz que o cristão deve lidar com suas finanças como sendo bênçãos do Senhor Deus? como servos e não como senhores, então eu posso trabalhar contigo aqui. E talvez, em havendo esse, esse aspecto dessa, desse colegiado aí, talvez algum assunto que o presbítero Aldo diga, olha, esse aqui, eu não estou tão familiarizado com esse, então eu vou encaminhar este outro assunto para a nossa irmã cuidar dele ali. Ou talvez até mesmo, em termos de, digamos, uh... Uma uma mulher chega para o presbítero Aldo e diz assim, eu estou precisando de aconselhamento bíblico. Ele vai dizer o seguinte, perfeitamente, eu entendo, ótimo, deixa eu indicar você a uma conselheira bíblica que irá te ouvir melhor e vai poder se identificar melhor com você e ter uma perspectiva da vida melhor com você. Então deixa eu te encaminhar para a irmã fulana de tal. Ou... De repente um irmão chega para você e diz, eu queria aconselhamento. Excelente, que coisa boa, deixa eu te encaminhar para um irmão que vai poder caminhar com você, ter mais liberdade, tem um tempo a mais e você vai poder ter mais liberdade para aconselhá-lo. Então esse aspecto de você encaminhar um ao outro é, é, é muito uma análise circunstancial que você vai fazer. E aquilo que nós colocamos nos estágios, assim... Existe uma contínua avaliação do processo de aconselhamento. Às vezes essa avaliação ela ocorre depois do primeiro encontro. Eu, eu, eu me lembro muito, e Paulson sempre dizia isso para nós, e hoje eu experimento isso. Né? Paulson terminava um aconselhamento ele dizia, eu ia de carro para casa refletindo e repassando na minha mente todos os aconselhamentos. E, e hoje eu vejo muito disso. Às vezes a minha esposa vira para mim e diz assim, onde você está? E eu estou repassando algumas coisas na minha mente. Será que eu agi certo? Será que eu falei certo? Como que eu poderia ter abordado mais sabiamente esse assunto? Como que eu poderia ter tratado? Quem sabe da próxima vez eu eu abordo assim e dessa ou daquela maneira. ah, Muitas vezes você, no processo do aconselhamento, você está tão atento a ouvir o que a pessoa está dizendo que você perde algumas coisas que ela está fazendo, alguns gestos dela. Por exemplo, ela está falando para você da história, mas ela está sempre cabisbaixa, né? ela está sempre mexendo com as mãos, ela está desconfortável no, 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 no assento, no lugar que ela está, e você começa a perder um pouquinho, porque você esteve muito focalizada, e de repente você vai repassar isso. Então, é... Quando é que eu sei quando eu devo encaminhar ou não? De acordo com essa contínua avaliação que você faz do processo de aconselhamento, da sua atuação nesse aconselhamento e assim por diante. Tá? Então é, é um processo contínuo ali. Tá? Então, coloque o seu pastor para correr, tem mais um ali. Esse não foi uma corrida muito, muito longa. Tá? É, só esse lado. Alguém do lado de Isso, excelente, Pessoal do lado de lá. Vocês entenderam o recado. Nada de perguntas, viu? Bote o pastor para correr. O aconselhamento a gente se oferece ou espera a pessoa pedir? Como funciona? As duas coisas. Excelente pergunta. Excelente pergunta. E eu creio que as duas coisas. A partir de um relacionamento que você tem com esta pessoa seja ele, lembra daquele primeiro estágio, desenvolver relacionamento e confiança, talvez em um determinado momento você possa chegar para essa pessoa que você nota e você diz, olha, parece que você precisa de alguém para conversar. Eu gostaria de, de conversar com você. Ou talvez você possa simplesmente ligar, fulano, eu quero tomar um café com você. Eu me lembro de... de acontece isso muitas vezes pátio da igreja é um local excelente para você perceber algumas crises é, pátio da igreja almoço comunitário é legal essas coisas eu gosto desses ambientes assim eles eles acabam revelando muitas necessidades precisam ser trabalhadas almoço comunitário, muitas vezes você nota a criança desordenada a criança sem controle, os pais que não conseguem controlar essa criança em tempo nenhum e você diga, olha, eu gostaria de ter um... tomar um café com você e você pode dizer, eu chamei você aqui para tomar um café eu espero que você não se sinta ofendido mas eu observei no domingo que você está tendo uma dificuldade com o seu filho Eu gostaria de poder te ajudar nesse sentido. Não sei se alguém já já te abordou dessa maneira, mas eu gostaria de poder te ajudar. E aqui é um momento no qual você se ofereceu. Um dos grandes exemplos que eu tenho nesse sentido foi justamente da conversão do David Paulison. Paulison era um psicólogo fazendo mestrado na área de psicologia. Ele fez psicologia em Harvard. né? Estava trabalhando numa clínica... É, psiquiátrica e entrou em um caminho, em um estilo de vida que era um estilo destrutivo. E um grande amigo dele, que inclusive pregou no, no velório dele, no funeral dele, há ah, ah, alguns anos, é, saiu de onde ele morava, comprou uma passagem de avião, saiu de onde ele morava, foi encontrar com Paulson simplesmente para dizer para ele o seguinte. Eu e a minha esposa amamos demais a você e a Nen. Nós não conseguimos ver vocês destruírem a vida de vocês como vocês têm destruído. E a partir dali começou uma conversa. E a partir dali ele apresentou o Cristo para o Polisson. Polisson disse que ele ficou tão impactado com aquela atitude daquele irmão de sair do estado onde ele morava, deixar o dia de trabalho dele, para investir um dia nele, e ele diz, eu quero conhecer mais desse amor de Cristo. E foi o momento que ele se voltou para as Escrituras Sagradas, que ele se voltou para Deus, o que mais tarde culminou com a ida dele para o seminário e culminou com o fato de nós termos tido um dos homens mais influentes na área de aconselhamento bíblico nos últimos anos. Então, assim, não fique com, braço, com braços cruzados sempre. Nós somos muito disso, né? A gente fica sempre com braço cruzado. Ah, se não vem a mim, eu não vou a ele. E aqui eu acho que nós, da cultura brasileira, nós temos uma grande vantagem em relação à cultura europeia e à cultura americana. A cultura europeia e americana, ela é muito individualista. É mais ou menos assim, se eu não te procurar, não, não venha falar comigo. Né? Me dá uma certa liberdade. É, eu tenho uma expressão em inglês, give me some slack. É, deixa eu dar liberdade. O brasileiro não é assim. O brasileiro tem muito desse relacionamento mais afetivo, dessa proximidade. Então tem muito dessa questão de você tomar iniciativas. É importante, sim, tomar iniciativas. Lembra do texto que nós lemos, biblicamente, Gálatas, que diz assim, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu. Quer dizer, toma iniciativa. Você não espera a pessoa chegar para você e falar, preciso de ajuda. Porque muitas vezes a pessoa está envergonhada, extremamente envergonhada. O Adão, em pecado, ele ele vai se esconder de Deus. E ele vai tentar encobrir. E ele vai tentar resolver o problema pelas suas próprias forças. Tão envergonhado que ele está. Eu gosto muito disso para vocês, de, de estacionamento, de igreja, quando eu começo a ver como os casais brincam. E às vezes aquelas brincadeiras assim, de espetar um ao outro, sabe? É o marido assim, ah, essa aqui? Não, essa aqui quando chegar em casa ela vai dormir. Não, essa aqui? Não, esse aqui e esse aí, pronto. E começa sempre a falar mal um do outro. Eu digo, opa, quero convidar o casal para vir jantar lá em casa. Certo? Vamos jantar lá em casa, vamos ter um bate-papo. Termina, digo, olha, eu ouvi vocês brincando lá no pátio da igreja, assim, assim, assim. Parecia deixou bem claro que há algum problema entre vocês. Vocês gostariam de falar? gostaria de ajudar. Ou não? Uma brincadeira dessa, Meire e eu começamos conversando com o casal, começamos, era sete horas da noite, terminamos, era duas da manhã. Mas pela graça de Deus, houve restauração. Por causa de uma brincadeirazinha assim. E havia realmente um problema. Havia uma coisa bem séria. Então, é necessário você estar atento para ajudar, irmãos. Por isso que eu disse que aquele híbrido de... A palavra exortação é melhor porque ela vai encorajamento e confronto. Se você só confronta, só confronta, só confronta, você vai chamar o camarada para confrontar. Ninguém gosta de ser confrontado assim. Mas se você é aquele indivíduo que está sempre cultivando relacionamentos, encorajando e tal, um dia você pode chamar essa pessoa. Eu digo, deixa eu tomar iniciativa. Excelente pergunta tua. Muito obrigado. Tá? Olha eu aqui. De... Não colocou o pastor para correr? Tem mais aqui, reverendo. É não, o pessoal a... da internet. Nós, mas vamos, não dá tempo responder todas as perguntas. São muitas aqui do pessoal da internet. Mas nós separamos aqui algumas. Quais ferramentas ou estratégias deveríamos usar para trazermos o que a Bíblia diz? para o aconselhado na vida prática, para tentarmos ajudá-lo em algum problema que ele enfrenta? É a pergunta de um milhão de dólares, né? Eu diria, você tem várias ferramentas na igreja. Tem a ferramenta da pregação, por exemplo. A pregação, ela é excelente quando o pregador, ele não apenas expõe o texto bíblico, mas ele aplica o texto bíblico. É, é, é muito existe uma fraqueza muito grande nas pregações, quando o pregador expõe muito bem, explica muito bem o texto bíblico e depois ele diz assim, e que o Espírito Santo aplique aos vossos corações a palavra de Deus peraí, dá uma dica de como que eu posso fazer isso, né? me ajuda a fazer na segunda-feira, na terça-feira, me ajuda como, como aplicar Essa é uma excelente ferramenta. Ah, E aí você pode ter outras ferramentas de tarefas que você pode passar para a pessoa, tarefas relacionadas ao, ao problema dela, a leitura de um texto bíblico, a meditação de um texto bíblico, a meditação em um livro, e assim por diante. Sempre que eu falo de tarefas que os conselheiros passam, normalmente eu digo, cuidado com a tarefa. Porque às vezes você corre o risco de passar uma tarefa que o indivíduo não consegue realizar. Paulus diz que uma vez ele pediu para um dos seus aconselhados ler o Salmo de número 90 e meditar no Salmo 90. Quando chegou na próxima semana, ele chegou e disse assim, o senhor leu o Salmo 90? Ele diz não. Mas é para o senhor ler, a tarefa é para o senhor cumprir. A tarefa ela tem a, 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 o propósito, o objetivo de conectar aquilo que nós falamos no encontro do aconselhamento com a sua vida semanal. Na outra semana ele diz: o senhor leu? Ele diz não, eu não li. Na, na, na terceira semana, ele diz, o senhor leu? Ele diz, não, não consegui. Eu digo não, então vamos ler junto. Eu vou ler um versículo e o senhor leu outro. Ele diz, eu não sei ler. digo, é, realmente aí não tem jeito, né? Então, quando você passar uma tarefa, passe uma tarefa que o aconselhado consiga cumprir. Eu costumo sempre é, dar o exemplo de meu pai. Eu amo meu velhinho. É fantástico. Mas sem uma tarefa de aconselhamento bíblico, eu pedir o meu pai para ler um livro, digo, esquece. Agora, se eu pedir para ele fazer visitas, consertar torneira na casa dos outros, lâmpada na casa dos outros, fazer um trabalho de diaconal, levar a cesta básica, capinar o quintal das pessoas, pode ficar tranquilo que ele vai fazer. Mas pedir para ele ler um livro, não vai dar. Ele já lê a Bíblia, (risos) para ele já é assim. Está bom demais. (risos) Então, conheça o seu aconselhado para você passar uma tarefa que ele consiga realizar. E não passe tarefas por passar tarefas. Passe tarefas que estejam conectadas ao assunto do aconselhamento. Então, se a dificuldade da pessoa, digamos, seja o chamado síndrome do pânico, medo, eu vou lidar com alguns versículos bíblicos que falam sobre a confiança no Senhor Deus. Eu vou lidar com aquele mandamento bíblico, que é o mandamento mais comum na Bíblia Sagrada. Não temas, porque eu estou contigo. Não te aflijas, porque eu sou o teu Deus. Então, é importante nesse aspecto. Eu vou, talvez, ajudar essa pessoa a meditar no Salmo de número 130. Pensa numa pessoa que está lidando com ansiedade. E você pede para essa pessoa meditar no Salmo de número 130. Lembra? Salmo de número cento e. e, Aliás. Não é. Não é o de número 130. É o de número 131. Senhor, não é soberbo meu coração e nem altivo meu olhar. Não ando eu à procura de grandes coisas, nem coisas grandiosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aqueta nos braços da sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espera Israel no Senhor desde agora e para sempre. Agora eu vou ler o Salmo ao inverso para vocês. Vocês vão observar como que Salmo é bom para lidar com ansiedade. Senhor, o meu coração é soberbo e eu olho para as pessoas sempre de cima para baixo. Eu ando à procura de grandes coisas e coisas maravilhosas demais para mim. Por isso, a minha alma é como uma criança birrenta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Por essa razão, não existe esperança para mim, nem no Senhor, nem agora e nem nunca. Uau! Lê o Salmo ao contrário, você vai observar o quanto ele é forte. Dá para você trabalhar com uma pessoa que luta contra a ansiedade? Com o Salmo de número 131. Então, a pregação é uma boa tarefa, é uma boa estratégia. Tarefas, uma boa estratégia, certo? Vai depender muito de você caminhar com essa pessoa deixa eu só concluir nessa resposta já eu sei que ela é longa, daria uma aula para ela mas só colocar o seguinte aconselhamento bíblico não é receita de bolo não é assim duas xícaras de farinha de trigo uma colher de royal, três ovos e uma colher de manteiga de leite não é isso Aconselhamento bíblico é mais parecido com o trabalho do alfaiate. É sob medida. Então ouça cada caso e sob medida você vai trabalhando com esta pessoa. Tá bom?